0: 大家好，欢迎收听《桌游下午茶》第二十二集，我是陆平。那我们呢，接续上一集是介绍新锐的北向，那这一集的话呢，就会介绍的是南向的厂商哦。那第一个呢，先来介绍的是 GG 工作室。那我也是第一次看到传说中的聪哥啊。那他的厂商布条呢，完全不是挂自己公司的名字，他是直接写了“三小六百块”。好，那这三小呢，指的就是小圣诞、小市长跟小农夫哦。那除了小市长我没有玩过之外，那剩下两个我就是有玩过的。那我自己也也蛮喜欢的、哦。那都是在一个小游戏的框架里面，那要做出一些会需要思考的策略感。像是小农夫啊，其实就是呈现什么叫做市长波动的状况。那我们每一回合都会收集蔬菜卡，那我们当然呢会希望自己收的蔬菜价值是高价的。但是在大家的选择过程当中，只有没有被选到的蔬菜卡上面的蔬菜才会增值，所以有的时候呢，你会想说，诶、欸，你收集的蔬菜已经是最高价值的了，但是呢，突然又会发生价格崩盘，直接变厨余啊！而且呢，怎么拿牌呢，也是需要抉择的点，再加上呢，会轮流换骑士玩家，有的时候呢，你想要的牌也不一定拿得到。那有的时候呢，你也会想说，诶、欸，到底应该要多收集某一些蔬菜呢，还是要故意让它不被选择，增加该种蔬菜的价值哦？那有的时候呢，也可以坏心一点，就看到你的对手啊，诶、欸，好像都在搜集玉米呢，那你也可以在游戏的尾声看准时机让它崩盘。<笑>那一场呢，也不会玩到太久。那我觉得就是一个轻松的小游戏。那另外一款呢，小圣诞，我也觉得是还蛮可爱的游戏哦。那当初玩到的时候，就从美术就还蛮喜欢的。目标呢是成套搜集，然后获得分数。那游戏设置的话呢，就是会把卡片它会排成金字塔的样子。不过这游戏叫做小圣诞，我们就说是圣诞树的形状吧。好，那总共呢会有五排。那轮到你的时候呢，就是两个动作：拿牌或是打牌。那拿牌的时候呢，就是从其中一排，然后你把所有的牌都拿走哦。那除了第一排之外，那如果你想要拿第二排啊或第三排的那些牌的话，那你都要从自己的手上，然后补上那些卡片。那例如说呢，你想要拿第二排的牌的话，那你就要在第一排，然后补上你自己的手牌一张牌哦。那如果你要拿到第五排的话，那你就必须在前四排，然后就是付出你手上的四张手牌，然后每一排就放一张这样子。好，那再来的话呢，就是出牌哦。那出牌的话呢，你至少有三张一样的牌。那而且呢，如果你一次可以出到五张或六张的话，就可以获得更高的分数。而接下来呢，有趣的地方就来了。我觉得这也是增添玩家间互动的一些方式哦、喔。就是如果你手上啊有两张一样的牌，那你就必须弃掉一半的数量。例如说，哎、欸，我好不容易呢手上收集了六张雪人，等到轮到我的时候呢，我就可以出出去然后换分了。这个时候呢，在我之前有人打出了三张雪人，然后获得一分。这个时候，所有人，如果你有两张以上的雪人牌的话，你都要弃掉一半。那也就是说，那我就要马上弃掉三张雪人。牌。牌那就会觉得啊，真的是太贪了啊！就是还累积那么久，结果呢一半就被去掉了。那游戏呢，它就会根据人数，然后会有一些不同的结束的分数要求。在四人游戏当中呢，有人先获得五分的话，就会触发游戏结束。那一场游戏呢也不会很久，而且呢也可以稍微训练一下自己的记忆力，看谁啊之前拿了什么牌，那他可能准备要打出什么，看你是要直接断他的后路呢，让他弃牌，还是为了自保，赶快把收集到的牌清一清哦、喔。那我觉得在游玩的过程当中都是很有趣的。那每一次啊看到就是有人让别人弃牌，那发出的惨叫就觉得还蛮好笑的哦。好，那最后的小市长的话呢，我是还没有玩，所以就可能先让我 pass 一下，以后呢有机会再介绍。总之呢，在第三天快结束的时候，也是好险有买到三小六白，因为我买完的时候呢，他就说小市长是没有的了。那另外呢，原本也很想体验就是台湾夜市，那也是因为一直都有人试玩哦，都挤不进去，要不然呢也是会觉得说，诶、欸、这款游戏是还蛮不错的，然后是不可错过这样子。而同样的呢，聪哥的游戏这一次也有去艾森。展那也希望呢，能有更多人可以玩到这些富有巧思的游戏哦。那接下来呢，我们要介绍的呢是来自日本的 e t 伊 n 那他主导的就是许多派对类型的小盒游戏。那最多人买的 Stick Collection， 那我觉得没有玩到真的有点可惜哦。那因为我是第三天呢才有时间玩到，那工作人员呢就说那一款呢已经卖完了，所以就不提供试玩了这样子。那这款游戏里面呢，就是有不同长度的粉红色的签。那这些签呢，由长到短，每一根之间其实都差了五公里。而我们在游戏中要用竞标的方式拿来获得这些签。那游戏的胜利条件就是谁能搜集到最多，而且是以5 mm。递增的钱的数量，那就可以获胜。好，例如，如果你最后收集到长度呢是四、四点五、五、五点五跟十，哎，那你就是以四个作为计算。那如果你收集到是一三五七九啊，那就是什么都没有分数这样子哦。那这个游戏有趣的地方是。你需要竞标的签呢，会放在一个透明的容器里面。那每个玩家都必须离这个透明容器有一段距离。那我们就是要以目测的方式，然后来决定这根签是不是你需要的。而且呢，再加上竞标，你也呢要控制好自己的金钱，而需要花多少钱呢，也是一种小小的策略哦。所以呢，比起他们家其他款的游戏，的确会多了一些小清机的成分。那我想这也是为什么就是卖得最好的一款咯。那我当时玩到的呢是另外三款。那第一款的话呢是 Judge Domino。那游戏中呢会有一到十一不同高度的骨牌，轮到你的时候呢就是选一片放。而放完之后呢，在下一个人放之前，其他人都可以提出判决，来让大家判断以现在的摆放位置，推骨牌会不会全倒。那除了放置的人，他一定要出圈，表示是会倒之外，其他人呢，包括判决的人，都可以决定出圈圈或是叉叉这样子。那如果全部都是圈圈的话呢，那就没有事情会发生，那就会换下一个人继续放骨牌哦。但是如果呢，只要有人出叉叉的话，那刚刚放置的人就要从两端当中数字比较小的一边去推骨牌。如果会倒的话，那刚刚出圈圈的人就会拿到分数。如果呢不会全倒，那就是出叉叉的人会获得分数哦。那游戏呢，总共会玩三轮，分数最多的人呢就可以获胜。那当时呢，其实我们有一些规则是玩错的，例如呢，我们以为随便从两端一边推都可以，然后跟说，哎、欸，推的人是喊判决的人，其实是不一样的、喔。那当然这些东西会造成不同的结果，但是我觉得游戏的精髓啊，还是要好好的体会到哦、喔。因为跟一般骨牌不一样的地方是，它会有不同的高度，所以呢，你要从哪一边开始推，就会有不同的效果。而且放置骨牌呢也是很微妙，因为你要抓一个距离，让大家会觉得，哎，应该不会倒，但实际上呢是有可能会倒的，那你就可以拿到很高的分数哦。那我觉得这款游戏啊很适合家中是有幼稚园的小朋友或是低年级的孩子，就是可以培养他们对于空间啊距离的概念哦。再来我们玩到的第二个是 Ninja Master， 那这个我觉得是一个比较偏反应类型的派对游戏。轮到你的时候呢，就是丢九颗骰子到一个围起来的空间，每一颗骰子呢，它会有不同颜色的忍者、不同颜色的烟雾弹，然后手里剑啊，然后跟刀。那外围呢会有五个颜色的忍者迷宝。那丢完骰子之后，大家就要去抢那些迷宝来获得分数。好，例如说呢，哎、欸，当我的骰子丢出去之后，总共有两个粉红色的忍者，你抢到粉红色忍者的米宝呢，就会有两分。但是如果说骰子当中有一个粉红色的烟雾弹，那表示他们被藏起来了，那拿到之后呢，反而就会变成是扣分哦。但是又如果说。骰子里面出现了两个粉红色的烟雾弹，那要表示他们实在是太霸卡了，丢太多反而暴露身份。这个时候呢，抢粉红色的密报也会是有分的、哦。而手里剑呢，它就是给投资者的一点回馈分数，因为他负责丢骰子嘛，所以动作可能会比别人慢一些。所以在所有的骰子当中出现几个手里剑，那丢骰子的玩家就可以拿几分。那另外呢，还有出现刀的符号，就可以去抢当前拥有刀的 token 的那个人，并获得他一半的分数哦。此外呢，游戏还有一个额外可以获取分数的方式，就是呢算出场上总共出现几个忍者的人头，第一个喊对的人就可以额外加分。那在我们最后玩到的呢是 Not a Go Go， 它也是属于反应类型的游戏。那每一个玩家呢，有一个小纸杯，盒子里面呢有各式各样不同的坚果，大家呢要在一定的时间之内去抢坚果，然后放在自己的小杯子里面。总共呢会有六种不同形状的坚果，每一种坚果呢也有大小之分哦。那当第一个人觉得他拿够的时候呢，他就会喊停，接下来呢就会倒数十秒，最后停手的那个人，他就是要作为惩罚，给第一个停的人呢一个坚果这样子。那接着呢，从喊停的那个人当骑士玩家，从杯子里面呢，他选一种形状的坚果，那其他的人呢，也要跟着拿出一样的坚果，大小不限。那接下来一起摊开来之后呢，就丢回到盒子里面去。那如果说你刚好没有这种形状坚果的话呢，你就会直接淘汰出局哦。那在接下来就换下一家来决定要拿出哪一个坚果，游戏呢就会一直持续到只剩下一个人的时候呢结束并获胜。所以在拿坚果的时候啊，要平均的拿不同形状的坚果，我觉得好像会比较保险一点啦。那我觉得这个呢，真的是一个蛮轻松的游戏哦，很适合给小朋友玩。不过如果是太小的小朋友的话呢，就真的不建议，因为那些 token 其实没有很大。我觉得如果是小小孩的话，很有可能就是会误食哦。那我觉得呢，至少大概要幼稚园以上，就是可以认知到，哎，什么是能吃啊，跟不能吃的年纪，这样子去玩会比较好。那我觉得这一款游戏呢，它也适合，就是例如像说不接触桌游的老人家玩，因为它的规则还蛮简单，而且呢，它是需要反应力的，所以我觉得应该是可以活化他们的头脑啊，然后跟肢体。对，不过相对来说，如果你是比较常接触桌游的玩家来讲的话，那这款游戏真的就是一个非常轻松、简单、简单很多很多的小游戏哦。那、啊、接下来呢，介绍的是深颜色工作室。那这一次呢，他们是和复眼狐狸共同摆摊。不过呢，也是因为时间的关系，那只有玩到深颜色的桌游这样子哦。那大家对于他们的产品最有印象的呢，应该就是意图吧。那这个之前我好像有在去年的新锐介绍过。那当时呢，就觉得是一款难度比较偏高的抽象棋的游戏哦。除了有两个部分的地图之外，版图上面呢还有阴阳两界的颜色区分，所以在游玩的时候啊，你。需要思考的点是非常多的，而这一次呢，他们推出了猫狗公园。整体的游戏概念跟规则其实跟意图是差不多的，但是呢简化了不少。双方呢各自会操作猫和狗，在四乘四的公园地图上面留下自己的记号，想办法连线盖出自己的房子，谁先盖出四栋房子就会获得胜利哦。那这个呢并不是代表说诶简化了那游戏就没有挑战性哦，而是它是以更平易近人的方式，同样达到布局占领地盘的概念。而且呢、啊，他们这次展示出的美术跟配件也真的都非常可爱哦。主题概念呢，也是大家熟悉的，就是、猫狗大战。果然有动物主题的就是香啊。那这个游戏呢？它很可惜的是没有在展场上面贩卖，那是因为还在制作当中哦。所以目前呢，就只有展场上的那一份，只能说给你钱导位出啊。哦，那我觉得呢，在试玩的过程中，也真的觉得就是设计师志宽他很厉害的地方哦。因为很多游戏啊，它推出一些姐妹作，那通常都会在一些现有的规则上面加深加广。那志宽呢，他在《猫狗公园》这款游戏里面，反而是选择了简化规则。那其实我觉得。这样子的做法也是很有挑战性的、哦，因为很多时候啊，简化规则很容易会让游戏失去耐玩度。但这款呢，一样要思考很多地方哦。那跟意图相比，如何能在版图缩小、可控的角色变少、规则呢也变精简的状况之下，一样可以让玩家能够去感受到抽象棋类的乐趣跟耐玩度？那我觉得这一点呢，就可以感觉得出来。就其实设计师他是花了非常多心思去打磨的。哦。所以如果这一款游戏开卖的话，我觉得我是一定会买的。对，毕竟我意图也有买了，所以当然就会觉得说，诶、欸，要继续支持他接下来的游戏哦。再来呢，要介绍的是 Oregon， 那他们是来自于新加坡的厂商，那他们家出的游戏，我真的觉得都是规则简单却有策略性。而且呢，美术普遍来说都还不错。那我之前呢，在桌游宣言列表那一集，就是有提到玩起来最疗愈的桌游就是 Plan Topia， 就他们家出的哦。那这一次呢，也直接见到设计师本人，然后也有听他介绍，真的觉得太荣幸了。那这一次呢，还有试玩他们家其他的两款桌游。那我们就先来说一下，第一款是 c o p y King 咖啡王，那它呢是一款偏记忆和反应类型的桌游、哦。我们的面前呢会有两个订单，订单上面呢会有需要完成这一道料理所需要的材料，那我们就要从中间散乱的卡片中找到自己的食材，并放订单在上面。完成之后呢就可以再接新的订单，直到有人完成五张订单的时候呢就会喊 close。那游戏呢就会结束，并且进行算分。那需要记忆的地方是，如果你拿到的是外带订单，那你放在订单上面的食材，它都是要向下盖住的。所以在慌乱的过程当中，就会有拿错食材的状况。那游戏结算的时候呢，都会变成去扣分哦、喔。那我觉得这一款呢，算是玩起来也是轻松简单的小游戏。玩的过程当中啊，很像平常时在看那种 Master Chef 啊，那些选手很匆忙的跑来跑去，或者是像玩那个 Overcook 那种忙乱的感觉哦。那如果是最多六个人一起玩的话，那我觉得中间的那种混乱感一定会更好笑。那我觉得是适合玩派对游戏啊，或者是桌游新手玩家都可以玩得很欢乐的游戏哦。那接下来另外一款呢，就是 Durian Dash， 它的中文翻译叫做是乱抢榴莲。那也不要听到这个名字有想说啊，是不是又是反应类型的游戏？其实啊，跟我们刚介绍的咖啡王相比，它可以思考的部分就其实多蛮多的、哦。不过整体来讲呢，也算是一个轻松过场的小游戏。我们一开始呢会有目标卡。各自都会有喜欢的榴莲品种和不喜欢的榴莲品种，那我们要在游戏当中收集喜欢的获得高分，避免收集到不喜欢的被扣分哦。那场上呢会有两个市场，那市场上面呢会开出许多不同品种的榴莲卡，那除了一般的品种之外，也有就是人人都爱的猫山王。本身呢就会有三分的价值，但呢也会有烂掉的榴莲会出现在市场上面。如果拿到的话呢，就要被扣分。那你就会好奇说，怎么可能会有人想要去拿烂榴莲呢？那这边呢就要来说，我喜欢这个游戏的拿牌机制哦。我们手上呢会有三张运送卡，会选定一张之后呢，大家要同时打出。那运送卡上面呢会有一些资讯。第一个呢就是看你是要从左边拿还是要从右边拿。第二个的话呢是。拿取的方式，有的时候呢是一次拿三个，有的呢可能是拿两个，然后你可以放回一个。最后一个资讯呢是上方的数字，那刚有说到，因为是同时打出的关系，所以呢我们就会以数字最小的人开始拿取。而在出牌的时候呢，也会决定你是要去哪一个市场哦。所以假设呢，你的号码是40号好了，那你想要拿到想要的榴莲的几率就会变低，因为可能剩下三家出的数字呢，都比你还要小，那他都可以先把榴莲拿完了。所以其实呢，可以从场上的配置以及你手牌的数字来去思考或是做预测，你可能会拿到什么样的东西。说是运气，的确很运气，但是你可以控制的范围也是有的，你可以走一些安全牌啊。或者你想要就是豪赌一把，其实都可以选择的、哦。而且呢，我在游玩的过程中才发现说，哎、欸。原来那个榴莲的种类有那么多、哦，那这款的美术其实没有很打中我，所以当那个工作人员拿出来的时候，其实我没有抱什么特别的期望。但是玩完之后呢，就觉得其实还蛮有趣的、哦。某方面来说，我觉得跟榴莲本身也很像。虽然我还是不敢吃榴莲，但是敢吃的人都会说啊，哎，虽然外观跟它的气味是很劝退人的，但实际上是很好吃。那所以这一款的游戏呢，我也是觉得哎，推荐大家可以去试看看、玩看看的哦。好的，那下一个要介绍的呢是 Sashi and Sashi， 那他们是来自日本的厂商，那一看到他们游戏的画风就非常具有代表性哦。例如像说电梯前啊，客人来之前，那因为呢都是同一个绘师哦，所以呢他的画风也是非常的特别。它的构图线条啊非常简洁干净，用色呢是很大块鲜明的。我觉得在产品的辨认度上面就非常的高。那以品牌形象来说，我觉得这一点就做得非常好哦，一看就知道啊，这是他们家的游戏，很有记忆点。那之前玩过那个电梯前，也觉得就是很有趣，也是很闹这样子。可为听到规则，然后一堆这种奇妙的家庭关系，然后可以互相插队，就觉得说啊，明明就是搭个电梯而已，去在比呢谁可以先搭上去，然后我就觉得就很好笑、哦。那这次比较可惜的是，他们摊位真的非常非常热门，所以都遇不到可以试玩的时间，那就只有听介绍而已。甚至呢，在第三天，我本来想要买那个 Come s a l l Away， 它还卖完了，这就是应该在第一天听完介绍有想要买的时候就赶快买啊。那这一次呢，我听到两款介绍也蛮棒的、哦，那我们就先来介绍一下，就是 Newsboys。那它这款呢，算是一个纸笔游戏，配上丢骰子和翻牌。那故事背景呢是在1890年的纽约。那我们就是扮演被企业压榨的送报童。那透过卖报纸啊和罢工来获取分数。那每一个玩家的地图都会有四个区块，就是 A、B、C、珠。那每一个区块里面也会有不同的颜色代表不同的街区，像是黄色啊是住宅区，绿色是工业区等等。那我们呢就是要从每一次的纸骰跟翻牌中，然后做选择，看你是要好好送报赚钱拓展地盘，还是要罢工来来增加自己的分数。那都是可以好好思考的点哦。那而这款游戏的背景呢，是真的有这件事情的、哦，所以有兴趣的大家呢，就可以打关键字，像是纽约送报童，然后罢工，那你就可以看到整个事情的始末。那也会感叹说，哎，当时的社会啊，就是这些小孩子，他其实都要为,为了生活，需要不停的送报，但他们却只能拿到一点点的薪资。那后续的话呢，我也查了这些资料，也会觉得说，哎，这个设计师呢非常厉害，他可以把当时的事件的精髓。给抓出来，然后变成一款游戏哦，然后让现在的我们可以了解到说，哎，曾经有这样的一段历史。好的，那接下来呢要介绍他们家另外一款，就是我想买但却没有买到的《Come s t i l Away》。那这款游戏呢，我们就要先从设计师来开始说起了。如果是眼尖的玩家，或者是有买的玩家，就会发现，诶，盒子上面的设计师有两个人，一个呢就是 Sashi， 好，当然就是这一家公司的设计师；另外一个呢是 Dario Chou。那这一位是谁呢？没错，就是我们刚刚有介绍那个 Origam。那他是这间厂商的设计师哦。那这款呢，就算是他们的合作作品。那我们就是扮演经营游轮的老板，那我们会在码头啊招揽游客上船哦、喔。一开始的话，我们会先组装自己的船，然后摆上各种房间。接着我们就会抽游客卡，并且呢拿取对应颜色的米宝。再来呢，我们就是要把这些米宝放到船上。那通常到这边，常玩桌游的玩家应该就会发现了，房间呢有不同的颜色。人物也有不同的颜色，那我们应该就是要把相同颜色的人跟房间去做配对哦。但是挑战的部分就来了，你必须呢从右到左，或是从左到右，依序的摆放这些迷宝。如果有摆不进去的人的话，我们就让他跳海啊！没有了，我们就会移到一旁的乘客板上面作为扣分哦、喔。那游戏呢，总共会玩十二轮。那游戏当中呢，也会有许多那种小奖励啊、combo 啊，像是推进行李鬼就可以获得新的房间，或是额外拿到新的游客，或是最直接的就是获取分数。那房间呢，只要集满符合颜色的米宝，它也可以就是翻面得分哦、喔。那我自己听完，大家会觉得，哎、欸，大家是介于轻测到中测之间的策略游戏。那大致的规则也蛮直观、好理解的。那我一开始的话呢，是觉得那个颜色的门跟客人的颜色要对到这个概念，其实还蛮像奥地利大饭店的。但后来就发现，其实操作的方式完全不一样。那希望呢，之后可以看到有其他有买的人啊，就可以分享一些心得，就让我闻香一下这样子。那接下来呢，要介绍的是利来利来桌游工作室。那他们推出的是呢是抢头箱。那其实这一款游戏，它在今年四月的时候，那我在桌游大圣宫就有玩到，就是还在测试中的版本哦。那我当时的 IG 呢也有 po 文。那现在正式发行之后，诶、欸，里面的配件真的也都很棒。那而且我那个时候就还蛮喜欢的、哦，因为我觉得它把主题啊跟玩法，我觉得结合的算是不错的、哦。那我们每一次过年啊，都会在电视上面看到一群民众在那边抢头箱嘛。那祈求接下来一年的好运。那在这个桌游当中呢，我们就是以家族为单位进行比赛。玩法很简单，就是每个人拿到的手牌都一样。那家族的每个人都会有自己的编号。那我们总共呢，大概会有两三个战场这样子。我们要透过就是出牌比大小的方式，有点像那种淘汰赛的那个表格，让自己的家族能够拔得头筹哦。那当然，这也不是单纯的比大小而已。小的数字通常也都会有一些特殊能力可以使用，例如零号的祖先本身呢几乎是没有战斗力的，但是呢他会附身在第一个遇到角色，哎、欸，如果他碰到是自己家的话呢，可以加二数值，反之的话呢就是减少敌方的数值。那我自己觉得这个设定还蛮有趣的哦，就是直接附身上去，然后让对方的灵气战斗力降低之类的。好，那还有呢，例如像说是一号的妹妹啊，她可以击败六以上的角色，果然就是可爱就是正义啊。而且呢，在出牌的时候，有一些地方是可以盖着出的，所以就可以添加一些那种心理战的部分。那既然呢，就叫做抢头香了。我们得到了香之后呢，除了会获取分数，也可以利用抢到的香插在不同的香炉上面，使用他们的一些特殊能力，真正体现就是抢头香的用意哦。那网络上呢也有很多的规则介绍，那我在这边呢也推荐就是一个频道，就是假白桌游，那里面的主持人阿宝，他就访问抢头香的设计师智涵，那大家呢也可以去看看，就可以去了解说一个游戏啊从发响，然后再到上集资，然后再到发售，中间需要经过多少的曲折。那这款游戏呢，它也有在今年的艾森展展出哦。那也希望他们就是有很好的成绩。那接下来呢，要介绍是熬夜动物。虽然我觉得丁丁应该不差我帮他们介绍了，对，但是还是看在长久的交情下，然后来讲他们的游戏。不然每一次见面他都说我没介绍他们家的产品这样子。好，那他们主打的呢就是电车难题。那现在呢还多了扩充包，让在玩的过程当中呢出现更多的地狱梗啊。那电车难题呢其实原本就来自于一个哲学的问题，就是你看到有两条铁轨，一边绑着五个人，一边绑着一个人。那你有机会呢控制即将到来的火车的方向，那你会让火车开向哪一边？只类的这些问题，那这个呢，就是一个轻松的嘴炮派对游戏。老实说，最后火车要撞谁呢？其实都无所谓。